0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos al podcast de Códigos Sagrados. Hoy estaba escuchando un video de Gary Vaynerchuk y dentro de, del video. empezó a hablar de un tema muy interesante y que tiene que ver con el bullying. Pero antes de pasar ese tema, hace algunos años, dentro de uno de los videos de Miguel Ángel Cornejo, de origen mexicano, él contaba que tenía un conocido al que le decían el padre Trampas. Y este padre... Y de alguna manera le gustaba visitar esos lugares donde están los niños abandonados, las personas que la sociedad rechaza de alguna manera. En, una de esos, en uno de esos lugares encontró un joven que tenía una mirada de odio y de desprecio. Y no quería acercarse a nadie. Al intentar acercarse eh, lo escupió. Y de alguna manera lo golpeó. El padre agarró su cinto. Y la reacción del muchacho fue de ponerse en modo defensa. Pero el padre le dice... Este cinto no es para yo pegarte a ti, es para que tú me pegues a mí. Y se lo dio. El chico tomó el cinto y cuenta Miguel Ángel Cornejo que estuvo presente. Que el chico le dio como, con el cinto le dio como tres veces en el pecho del padre hasta que esté rojo y luego rompió a llorar. Llegó un momento en el que rompió a llorar y el padre le preguntó: "Hijo mío, ¿quién te ha hecho tanto daño?". Y el muchacho le dijo: "Mi padre fue vi fui violado" desde que fui niño, por mi padre. Y muchas veces, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien nos hace, nos hace sentir mal, cuando alguien nos dice algo con el único objetivo de hacernos sentir daño, de hacernos dudar de nosotros, de hacernos sentir mal, de hacernos de alguna manera sentir miserables. Quiero que se pongan un momento a pensar cuánta oscuridad debe de haber en el alma de esa persona, cuánta tristeza, cuánto dolor para que de alguna manera su única forma de encontrar cierta paz o felicidad o bienestar, como queramos llamarle, sea haciendo daño a otros para que se sientan como él o ella se sienten por dentro. Muchas veces siempre decimos que las personas son crueles, no tienen corazón, no tienen sentimientos. Pero nunca nos hemos puesto a pensar qué pudo haber pasado para que los lleve a actuar y a proceder de esa manera. Y he llegado a la conclusión de que existen dos tipos de personas. Está el tipo de personas que puede haber sufrido mucho, puede haber vivido una serie de sucesos horribles. A los amantes de Harry Potter, no sé si se acuerdan cuando su tío le dice, no eres una persona mala Harry. Eres una persona buena al que le han sucedido cosas malas. Cuando él le comenta que hay un lado malvado suyo que no puede controlar. Y eso nos dice de que cada persona tiene una manera de, de ver la vida. Tiene una manera de luchar contra las lecciones que tenemos. Y como les decía, hay una clase de persona que se sobrepone a ello, que de alguna manera logra hacer alquimia dentro de sí mismo y a sobreponerse y a entender que lo que yo he sufrido, no quiero que otra persona lo sufra porque yo sé lo que se siente, ¿verdad? Somos muchas las personas que de repente de alguna manera somos así. Yo sé lo que se siente, por lo tanto, yo no quiero que tú lo sientas. Y si tú te sientes así, permíteme estar contigo, permíteme acompañarte, permíteme darte el hombro. ¿Verdad? Somos así. Pero hay otro grupo de personas que no, no logran, no logran fusionar, no logran esa alquimia interna. Y simplemente se dejan consumir por la oscuridad, llamémoslo así, se dejan consumir por ello y probablemente sea debido a muchas experiencias muchísimas Tony Robbins, el famoso orador tenía para convertirse también en un hombre abusivo, golpeador, drogadicto porque su madre lo golpeaba demasiado su madre vivía todo el tiempo drogada. Él tenía que trabajar para mantener a su madre y su madre se vivía en las drogas. Él no tenía ni la más mínima idea de que algún día sería quien es. Y todo cambió cuando un día, un día... No tenía absolutamente nada para comer. Y creo que era Navidad. Imagínense. Y él recuerdo que era Él decía que era joven. Tendría sus 12, 13, 14 años. Su madre drogada. Un padre abusivo. Que solamente ve. Era ausente y si venía, venía simplemente para drogarse y golpearlo de alguna manera. Y un día en Navidad, esa noche, él recuerda que tocaron a la puerta. Abrió y vio dos personas con dos bolsas. Y dentro de esas dos bolsas habían alimentos y se lo dieron y le dijeron algo así como eh, tenemos esta comida y estábamos estábamos pasando por aquí para ver si ustedes necesitaban esto, me entienden, pero más allá de ese acto quiero que se pongan a pensar. De que hasta ese momento, Tony Robbins, su mundo, solamente conocía de maldad, dolor, sufrimiento. Y que todo eso cambió cuando una pequeña lucecita, cuando una pequeña luz de esperanza de que existe la humanidad, existe la bondad, existen seres buenos. Existen personas a las que sin conocerte y sin que sean tus familiares o sin que si, si tan siquiera te conozcan o personas que viven de repente en otro país puedan sentir tu dolor o puedan ayudarte de alguna manera que sin tener ellos idea cambian tu vida, cambian tu forma de pensar, cambian tu forma de ver el mundo. Y probablemente a las personas que entendemos el dolor o entendemos ciertas experiencias porque lo vivimos, pero más no lo practicamos con otros seres humanos porque sabemos lo que se siente. De alguna manera es porque hemos tenido esas, esas pequeñas lucecitas en nuestra vida en la que se nos ha enseñado la bondad, la compasión la empatía, en algún momento de la vida del universo, Dios como querramos llamarlo, nos mostró ese pequeño lado, ese pequeño mundo, esa pequeña lucecita, esa pequeña estrella, nos guió y nos hizo ver que existía ese lado, pero imaginas, imagínense o pónganse en el lugar de una persona que nunca ha podido ver una estrella. Probablemente el joven que golpeó al padre Trampas nunca en su vida había conocido a alguien que fuera capaz de darle su cinto y de decirle toma golpeame. Porque toda su vida a él lo golpearon. Porque toda su vida, hasta su juventud, su padre abusó de él. Y probablemente nadie lo defendió. Nadie le dijo, oye, no lo hagas. ¿Qué te pasa? ¿Lo que tú estás haciendo está mal? Nadie. Porque probablemente nadie lo sabía. ¿Verdad? Por lo tanto, esta pequeña reflexión que sea la base de una nueva forma de pensar y de ver a las personas. Pero más allá de poder entender su dolor y ponernos en su lugar, simplemente para no dejar que ese dolor que tiene la otra persona nos afecte. Nosotros podemos decir, Ay, hay personas que son envidiosas, que no toleran la, el éxito ajeno. Y sí, de repente, probablemente sí. Pero solamente nos ponemos a pensar en cosas un poco basándonos en el ego, por decirlo así. Pero no nos ponemos a pensar desde, desde la compasión. Desde qué pudo haber pasado en ese corazón, en esa alma para que me diga un comentario con el único fin de lastimarme y yo sentirme mal. Probablemente el culpable de ese comentario ni siquiera es la persona que te lo dijo. Es un suceso, es otra persona dentro del mundo, dentro de la oscuridad de la persona que te lo dijo. Así que cuando nosotros odiamos a alguien porque nos lastimó, porque nos hirió, Probablemente a quien estamos odiando ni siquiera sea a la persona que originó o que nos originó ese daño. Sino a la persona que ocasionó, que originó, que la persona que nos está intentando hacer daño fuera de esa manera. En América Latina, en su gran mayoría he podido observar, y en especial en México porque los mexicanos, y no lo digo porque son la mayoría de personas que me escuchan, lo digo porque de verdad conozco personas de México, he tenido amistades de México, y en su mayoría de casos son personas que han pasado por una serie de cosas, las que yo conozco, ojo, probablemente me falte en conocer el otro lado, pero las que de las que yo me rodeo o de las que yo permito que dentro de mi mundo, a través del universo, la ley de la atracción, el agradecimiento, la energía, el nivel vibratorio, la frecuencia, como quieras llamarle, conozco a estas personas que han sufrido demasiado y que ese sufrimiento no te lo transmiten. No te lo transmiten a través de odio, rencor, a través de querer golpearte o qué sé yo, a través de lastimarte. No, no he conocido. Así que siempre he dicho que las personas de México y en especial las personas que tienen las agallas de cruzar la frontera, Han pasado una serie de cosas que tú y yo no, no, no tenemos pero ni la más mínima idea. Hay una canción de Natalia Lafourcade que se llama Hasta la raíz, si no me equivoco. Un tiempo fue la canción que más se reproducía en TikTok. Y en uno de esos, casi la mayoría de personas inmigrantes que habían cruzado la frontera contaban historias y esas historias eran para llorar porque hay, hay tantos casos tener que pasar todo eso en pro de una vida mejor en pro de algo que sentimos va a ser lo mejor para nosotros porque no vamos a juzgar si Dios es capaz de esperar hasta el último fin de nuestros días para recién juzgarnos, ¿por qué nosotros estamos o, o juzgamos a otros? Tengamos paciencia, tengamos compasión. El juzgar viene desde el ego. Y como ya lo he dicho anteriormente, antes de juzgar a alguien, para nosotros poder juzgar... Y saber que eso es bueno o malo, previamente ya lo hemos juzgado y castigado dentro de nosotros mismos. Un ejemplo básico, todas las personas que dicen, ah, pero tal mujer es tal por cual, porque hace esto y esto y lo otro. ¿Y tú cómo sabes? Porque uno no puede hablar ni puede decir si es que está bien o mal, si es que no lo ha experimentado. ¿Verdad? Sea del bando que sea, del bando de A o del bando B. Pero siempre para absolutamente todo tuvimos que haberlo juzgado dentro de nosotros mismos para poder recién decir esto está bien o esto está mal. Pero siguiendo con el tema de la compasión. Siempre van a haber situaciones y siempre van a haber personas que van a lanzar un comentario hiriente, sarcástico, con el único objetivo de hacerte sentir mal, de causarte dolor, de lastimarte lo más posible que puedan. Pero a partir de ahora ya no vas a reaccionar con odio, ya no vas a decir, maldito, desgraciado, cómo te atreviste a hacerme daño, me destruiste la vida, tu comentario me lastimó, me hirió, no. Ahora lo vas a ver desde la compasión, vamos a cambiar el paradigma de eso. Y antes de enojarte, antes de decir si es que lo que está diciendo es cierto o no, Simplemente vas a poner a pensar, vas a ponerte a pensar y analizar qué tan dura, cruel, amarga, oscura, vacía pudo haber sido la vida de esa persona que, que tan solo encuentra cierta Cierta, ¿cómo podríamos llamarle? Cierta felicidad, cierta energía o ciertas ganas de vivir, qué sé yo. O cierto motivo detrás para lastimarte. Si yo te dijera a ti, estás gorda o estás gordo probablemente tú mismo vas a juzgarte y vas a decir si es que está bien o no. Pero ya no vas a decir, ay, sí, tienes razón y te vas a poner a llorar. Y vas a decir, lo que pasa es que Diana es una mala, insensible, me quiere hacer sentir mal. No, ahora lo vas a ver desde, ¿qué es lo que le habrán dicho a Diana? ¿Qué es lo que le habrán hecho a Diana? ¿Qué habrá vivido Diana? para que trate a las personas de esa manera y solamente se enfoque en lo negativo. Independientemente de si sea verdad o si no sea verdad, nadie tiene por qué tener el único objetivo en su vida de dañar a otro ser humano. Recién me pongo a pensar cuánta oscuridad, cuánto dolor, tiene que haber en la vida de alguien para solo enfocarse en hacer daño, en lastimar profundamente a otro ser humano. No sé dónde leí que decían damos lo que tenemos y con esa frase nos ponemos a analizar de que si alguien busca hacernos daño, es porque tiene mucha oscuridad dentro de sí, tiene demonios internos, que tiene que en algún momento salir adelante. Si es que eres como yo y eres empático, a veces vamos a querer ayudarlos, Vamos a querer trasladar toda esa oscuridad hacia nosotros mismos, canalizarlo y poder, eh, y poder tratar de manejarlo para que esa persona sea feliz. Cualquiera diría que eso es lindo. Yo lo hice en algún momento. ¿Y saben qué? No es bueno. De la misma manera que nadie puede ir al baño por nosotros cuando queremos hacer pipí, cuando queremos orinar, miccionar, nadie puede ir al baño por nosotros. Nosotros tenemos que ir al baño, ¿verdad? De esa misma manera nosotros no podemos trasladar esa oscuridad hacia nosotros con el fin de hacerlo sentir mejor o de hacerlo sentir bien es tarea de cada uno de nosotros, velar por nosotros mismos. El universo, la vida, como quieras llamarle, ya se encargará en su debido momento de poder enseñarle a esas personas su nivel evolutivo, su proceso de evaluación, su frecuencia, su canal energético y experiencias que vayan a vivir con el fin de cambiar ese paradigma. No te corresponde hacerlo, porque corres el riesgo de que esa oscuridad se quede para siempre contigo y no puedas salir de ahí. ¿Mm? O corres el riesgo de que simple y sencillamente, por más que lo intentes, así sean años y años, esa persona nunca lo va a entender. Y no lo va a entender porque simplemente todavía no es su momento. Y hasta que no sea su momento, hagas lo que hagas, te sacrifiques, des tu vida o lo que tú quieras, nada va a suceder. Para que una persona pueda cambiar, tiene que encontrar esa verdad que tú ya la viste, que tú ya la sabes, pero esa persona la tiene que encontrar dentro de él mismo o dentro de ella misma. Si no, la magia, la alquimia no sucede. Es difícil poder hacer. Créanme que a mí muchas veces me dan ganas de hacer la tarea de otros. Quisiera poder... No sé, por un momento meterme en su cabeza y, y hacer magia y lograr esa alquimia, pero lastimosamente no se puede. Querer hacerlo te consume la energía, te mata por dentro. No es tu responsabilidad. Porque en vez de estar viviendo tus vivencias, tus propias experiencias, tu camino espiritual, tu evolución espiritual, Estás estancado o estancada en la energía de otra persona. Es como querer hacerle la tarea a otra persona, mientras que a la otra persona le importan tres arberjas porque no está consciente de lo que está sucediendo. ¿Mm? Es como cuando también, les voy a poner un ejemplo conmigo. Mi madre siempre ha sido de, quizás no ha sido la persona más cariñosa y amorosa del mundo, y es que recién estoy empezando a entender que hay lenguajes de amor, hay formas de amar. Hay personas que prefieren decirlo, escribirte poemas, decírtelo, expresarlo, gritarlo a medio mundo, lo mucho que te amo, así como yo, yo soy así, pero hay otras personas que no. Hay otras personas que prefieren demostrártelo con actos. Prefieren mo demostrártelo, mostrártelo. Que a través de ayudarte, a través de estar contigo cuando lo necesitas, a través de darse cuenta cuándo es el momento exacto en el que tú te sientes mal, o cuando estás enojada y, y querer saber por qué estás enojada, y querer resolver ese problema con la única finalidad de que tú estés feliz. Hay personas así. Y hay otras personas que tienen otros lenguajes de amor. Y el lenguaje de amor de mi madre no era de decirlo. Era de expresarlo a través de su duro trabajo y a través de la comida. Probablemente muchas madres son de las, esto es lo que hay y punto. Mi madre siempre ha preguntado, ¿qué quieres comer? ¿Qué cosa te cocino? ¿Qué te preparo? Ella es así. Esa es su forma de amar. Su forma de decirme, te quiero, me importas o me interesa tu salud. Y créanme que durante todo el tiempo que estuve en Perú, no lo digo con orgullo, me duele, que muchas veces... Yo no cuidaba mi salud. Yo soy de las personas que solamente como cuando tengo hambre. No porque es tengo que desayunar, tengo que almorzar o tengo que cenar. No, mi madre es así. Yo no. Yo como cuando tengo hambre. Pero ese como cuando tengo hambre a veces hace daño y de alguna manera en algún momento me llevó a tener eh, gastritis. Y mi madre siempre estuvo ahí, tienes que comer. Por no comer vas a crear enfermedades, estás dañando tu salud y qué sé yo. Y siempre me decía, tienes que comer esto, tengo leche de almendras, yo estoy tomando, esto me hace bien. Tienes que comer ensalada, te sirvo esto, te sirvo lo otro. Y yo, no es, no es de orgullo decirlo, me duele. Y yo pues simplemente decía, no, no quiero. No quiero, no me gusta y no quiero. <ríe> Perdón si me río, pero es que me da risa mi antiguo yo. <ríe> De verdad. Cuando uno va aprendiendo, cuando uno va evolucionando, entre comillas, empieza a entender ciertas conductas infantiles que, que uno no entiende por qué las hace, pero las hace. Y recién ahora... Yo no sé si es porque no está mi mamá. <risa> que recién ahora he empezado a amar las, las comidas. Pero no cualquier comida. Empiezo a analizar qué componentes tiene, para qué es bueno, para qué me va a servir, en qué me beneficia. Y eso es lo que plasmo en mi cuenta de de Instagram, de productos naturales y de conocimiento que voy aprendiendo en ello. Y con esto quiero decirles que a veces lo, la vida ocurre de esa manera. Tiene que suceder algo para que recién puedas aprender o entender algo que la otra persona ya vio en ti. ¿Verdad? Probablemente mi madre era... Si, si yo fuera un pajarito... Probablemente me pondría en un nido... Y desde que nazco hasta, que, hasta, que, hasta el día en que ella decida irse... Yo estaría con mi piquito abierto... Y mi madre poniéndome en la boca la comida. Probablemente ella lo haría de esa manera. Pero no. La vida, como ustedes saben... Es un poco más cruel. Y te dicen no. Tiene que aprender ella sola. Y recién empiezas a entender. La importancia de la salud. La importancia de los alimentos. Cuando ya no hay nadie detrás. Cuando ya no hay nadie. Que esté ahí. Para decirte. Oye come esto. Oye sírvete esto. Oye te he cocinado lo otro. Ya no están. Y creo que. Esa, esa, esa situación te lleva a aprender o a descubrir por fin en ti misma lo que debiste de haber aprendido cuando estabas en presencia de la otra persona. Pero es que el ser humano es así. Por eso te digo, si eres empático y créanme que debe de haber muchísimas, pero muchísimas, relaciones amorosas en las que esto es la raíz, ya sea de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, en ambos. Porque conozco un amigo hombre que está en una relación y me dice... Yo quiero hacerle entender a ella que no la voy a dejar, que siempre voy a estar ahí. Que si yo pudiera cargar con su cruz, cargar con ese dolor, con el único objetivo de verla feliz, yo lo hago. Y simplemente observo y no digo nada porque, porque sé que en algún momento lo va a entender en algún momento se va a dar cuenta que no es su tarea. Que la persona que tiene que darse cuenta, que tiene que recibir tratamiento qué sé yo, es la otra persona y no él. Y lo mismo pasa con nosotras las mujeres. Conocemos una persona, nos conmueve, en especial si es que es narcisista, y terminamos ahí, tratando de ser la luz de esa persona. Tratando de encender esa oscuridad que lleva en el alma. Pero al final nunca lo logramos. Terminamos lastimadas, terminamos con la batería en cero porque de repente nos toma años entender que no era nuestra tarea, que no, no, no nos correspondía asumir esa tarea. ¿De acuerdo? Con esto me despido y les pido de todo corazón que no se sientan mal cuando alguien intenta hacerles daño. Cambiemos el paradigma y sintamos compasión. No dejemos que esa oscuridad que proviene de un pasado cruel nos afecte. Entendamos que esas palabras no provienen de ese ser humano, sino de las vivencias que ha tenido a lo largo de la vida y que lo han, llegado, y que lo han llevado a comportarse o hacer de esa manera. Y que en algún momento la vida, el universo, las estrellas, las galaxias, le harán comprender que esa no era la manera de proceder. O de repente poco a poco logrará esa alquimia que algunos la encuentran mucho más rápido pero cada persona tiene un tiempo, cada persona tiene su propio camino, su propio paso. Así que no intentes acelerarte, no intentes estresarte por querer hacerlo todo ya. Todos tenemos nuestro propio tiempo, tenemos un, un ritmo distinto. ¿De acuerdo? A partir de ahora ya sabes que no tienes por qué sentirte mal, si es que otra persona intenta hacerte daño. ¿De acuerdo? Te mando muchos abrazos y mucha luz. Y muchas gracias por escuchar el podcast.